0: 虽然我每个月把用剩的薪资固定存在银行里，但是存钱的速度跟不上花钱的速度，这样子我要怎么退休啊？哦，你这个症状就是储蓄依赖症，手边资金只有工作所得剩余的
1: 储蓄，没有做好正确的退休状况评估与投资规划，导致于对于
0: 退休生活有焦虑啊。原来储蓄不算投资啊，那有什么投资方向呢？嗯，退休理财是长期投资，可以分成
1: 三个阶段。第一阶段是以定期定额、纪律投资为主的累积期；第二个阶段为资金相对充裕时，可以提高定期定额的金额或加入单笔投资的过渡期；最后则是运用配息型基金为主，追求持盈保态的退休期，打造领息收益的安稳退休生活。
0: 好哎、欸，二姐你好厉害哦！那要提前做理财规划，创造退休收入财源，减少退休烦恼
1: 。投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书。富兰克林证券投顾独立经营管理一百零一年经管投顾新字第零二五号。以上广告由富兰克林国民的基金提供。
0: 宿舍没关系，我是二五得时的大姐。Hello， 我是二姐。现在是十二月九号的上午十一点二十七分。今天录音室多了一个人，多了哪个人呢？我想跟大家讲哈，在我人生最佩服的就是两个人，一个就是二姐，另外一个就是这位，她叫小美。那我们先给小美鼓掌。大家好，我是小美。<笑><笑>你干嘛
1: ？你刚干嘛？一直想要笑，听到大姐的声音，你觉得她很 gay 掰？我觉得就是我从来没看过她这样，<笑><笑>是吗？对，这是我第一次看到你这
2: 样，<笑>是正<笑>正式吗？还是什么？對啊、就是很难形容这个感觉。可是我平
0: 常跟你讲话就是很有活力，不是吗？对你平常讲话就是这个样子，但是我没看过你在工作中还是带有这个样子，偶尔严肃一点。Oh, oh, 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 oh. 没有没有，我跟我们的，我们都叫我们的听众叫真爱。真爱为什么在这么多 podcast 节目里面愿意听我们节目？我觉得实在是真的真爱，铁、欸、<笑><鐵>粉，<笑>我一
1: 定要扇扇子。所以说，如果真爱们，你听到旁边呼呼呼的声音，我受不了了，因为我全身都是汗。
0: 对啊，我叫你换一个 T 恤，不要不换，我怕待会你一激动又哭又小。你等,下,你等下
1: 借我那个衣服太小件，我只是自取其辱而已，不用。不会不会不会有很大
0: 件的 x x 哎呦
1: ，你看你这样子就不会讲，你说不会啊，你一定穿得下。这是很不会讲话
0: ，不会聊天啊。
1: <笑>因为我永远都
0: 是真情流露，<笑>对不对？对，你们连这段也可以讲进去，<笑>可以呀、啊，真的啊，就是聊天。就喜欢我们两个互相聊天的那个感觉啦，很 real。对对对对对对对，好。那我刚才有讲到一个重点嘛，就是我很崇拜小美。那为什么我会崇拜小美呢？呃，她在化妆品公司上班嘛。那大家都知道，大姐是做广告行销业务的，所以自然而然会跟这样的公司接触。那我第一次应该怎么讲呢？就觉得她就是一个漂亮的女生。我们怎么样谈到感情生活？哎，好像就是你。就是要请我喝喜酒了，是不是那、哦、个时候？工作上不可能讲说什么。不会讲私事。然后我是看到你的老公之后，好，然后你惊为天人。当时，对对对对，因为他又高又帅嘛，就问他说：“哎，你怎么样找到这么好的老公？你才讲的嘛？你说其实你认识他的时候，其实你还有一个男朋友，对不对？”对。好，那我要先问你啊，先问小美好择偶的条件是什么？你怎么样去选择你的另外一半？
2: 这个问题好难哦，只有条件什么可是后来也证明选
1: 择不一定是对的、啊，<笑>不是啊？我觉得大姐你问的这个问题我一点都不想听，<笑>我是想知道说你选择老公是就是又高又帅嘛，是外貌协会嘛？你为什么要抛弃你原来的男朋友？
2: 呃，不是抛弃
1: 啦，就是没有选择他，
2: 因为我原本的男朋友他没有，他在结婚这件事情拖很久。他发现我好像心思不在他身上的时候，他才跟我说他要结婚，要定下来。在这之前，我们曾经讨论过这个话题，但他没有给我任何的
0: 回复。那你们交往多久了、哦？四年，哦，四年哦。对
2: 。然后直到他发现啊、哦，好像感情有点不太对劲，然后有点好像觉得我认识了新朋友，他才说那我们可以定下来。嗯嗯，可是，在那个时候感觉都不对了、嗯，就是你会觉得出现了另外一个阳光、嗯、很阳光的人啊，然后各方面条件都很不错的、嗯，然后见识眼界都比较多的时候，你就会觉得好像就是跟上一个男友要不要定下来就没有那么想了，就觉得好像那那就不适合我
0: ，也不是我要的了。可是那时候你有跟我讲说，呃，其实你们双方父母都见过面了嘛，而且你爸爸妈妈还对你的。就是这个第一个男朋友，也不是第一个啦，反正就是前男友，就是對印象很好
2: 、那個，因为就乖乖的、啊，我家的比较传统。对、呃呃，因为我的哎、欸，现在要怎么讲他、啊？他是前夫还是算是前
1: 男友？<笑>我我,說我是说我是说你们说那个前对,對,對,對前夫啦，嗯，
2: 呃、对，因为观众朋友可能还听不出来，我已经跟他离婚了，就到底在讲，反正就是前夫那个时候是刚也是国外念书回来，所以他是喝洋墨水，所以我们我南部人。家里会对他比较，他的想法、他的行为会比较难接受接哦。那你的，他会觉得他好跳痛哦。嗯嗯嗯，对，跟我们文化完全格格不入，他们会有这种冲突的感觉。嗯、比如说他讲话很喜欢唠英文，是这样吗、嗯？有时候会有英文，然后有时候他会觉得说：“哎、欸，这个东西他就很洋
1: 派的作风，就老一个老外在南部那种感觉啊，嗯、就是就、嗯欸、会有一些文化冲突啦、啊。可是为什么如果家人是比较喜欢前男友的话，你怎么还会选前夫呢？”
2: 因为我那个时候觉得，哦，这样子好多的钱哦，好难介绍。我的前男朋友比较无聊，他就是规律的上班族，也不是说无聊，稳定
0: 、规律的上班族，<笑>
2: 上班下班，他也平常也没什么事哈。那其实那个时候，我虽然跟我前夫有一段不好的、哦、婚姻是失败的结束，但是我也感谢他说，他其实带给我很多人生眼界的。扩开阔，就是他带我看了很多不同的文化，嗯、不同的呃事情，跟他对，就是，你就把他想象他是个老外，然后就是跟外国人交往，或是他们的文化、他们的想法，其实跟台湾人我有点不太一样
0: 。嗯嗯嗯。所、欸、我记得你们好像有那时候还要去印度啊，还是对啊，我怀
2: 孕七个月的时候去印度，我怀孕第怀、嗯、第二胎五个月的时候去泰国，大家都觉得我疯了，嗯、台湾人会觉得你疯了。就是、所有亲朋好友啊，在台湾的朋友都说：“你七月怎么可以去印度？什么什么？”可是那时候，因为我自己有在学跳舞，我有学印度，我对于这种文化是非常非常向往的。你们绝对没有办法想象，我在印度看到宝莱坞的表演的时候，我是现场。哭的，我在一泪流满面，挺了一个大肚子在那里，然后一直拍手叫好，嗯、就是那对我来说是不太不太一样意义
1: 。不过我对不起，我打断一下啊、哦嗯，因为我我有一个就是医生好朋友叫叫陈金辉医师啊、哦嗯，我又不小心要提到一个节目，就《名医真心话》里头讲到动软的那个医生啊、哦嗯，因为我讲到《名医真心话》，我会抖一下，因为,因為那是二姐主持的另外一个节目、哦，是，<笑>大概八百年没跟了。<笑><笑>好,<笑>好，嗯，因为他自己是妇产科医生嘛，所以他说知道。到孕妇其实只要身体状况允许的情况下，没有那么多的不可以。对，是啊，我记得她好像怀孕五个月还是六个月的时候，她还去骑骆驼。哎、嗯，对，一般来讲，一你想说疯了、啊，不能不能颠，不能干嘛，不能干嘛的。呃、其实她完全就是因为她一方面可能也是因为他自己是妇产科医师啦，他很清楚知道说自己其实产妇最重要的是心情。如果你的身体状
0: 况是你自己可以掌握的时候，其实没有那么多的限制限制、嗯。所以其实你五个月去泰国，七个月去印度，其实。队你的整个那个怀孕的过程，其实搞不好是加分我是很开
2: 心的，因为我得七个月怎么能够上飞机啊？那个去的之前是七个月前，回来的时候才快七个月，哦，所以就是就踩压线压线。七个月
1: 后好像要医生证明嘛，对对。所以总之我也是
2: 很小心的去，那我就会觉得，哎，他是全心全意的支持我，没有支持，嗯。那时候是爱啦，爱是会过期的。<笑>但是那时候是全心全意支持你的喜好，或者是理解，不要说支持，就理解。然后他会觉得说，他跟我沟通过說，说他觉得只要呃科用科学、理性的方式来看待，你。医生说没有问题，我们遵守遵守，我们就 OK 了。然那万一有什么状况，你先想好。嗯、印度那边他有医生朋友，什么什么都都打点好了。然后我们就去，我就会觉得非常不一样。那你公婆怎么想呢？嗯前,公嗯、前公婆，前公婆，前公婆他们很开明，所以才会。让他儿子长成这个样子嘛、嗯，所,<笑><笑>所以他们就觉得 OK， 只要你们年年轻人决定好要、啊、去，都小心安全就好。他们完没有第三句话，就这样讲这完两句话就没了
0: 。真的、哦，嗯,嗯，应该是说以长辈的想法的话，也算是真的算是不错的工作、嗯、就是
2: 完全跟我原生家庭完全不一样的思维。所以那个时候我会觉得，我看到了一个新大陆，就是到一个新世界的感觉。就是所以那时候为什么会做这个决定？我相信。可能听到这里，大家就会觉得为什么嗯？嗯嗯嗯嗯,嗯,
0: 嗯有时候跟你聊天的时候，我就常常常羡慕你嘛，对不对？对啊，他,他常常说啊，怎样怎样怎样，我常常会觉得好棒，因为你会从那个 Facebook 看到他一些动态嘛，然后我就问他，就非常的羡慕他，就是甚至那个时候，后来你生了两个可爱的小宝宝嘛，嗯，然后还去啊，你就身材这么好，生两个、哦，我生两个，完
1: 蛋了，我也生两个，<笑>真是真是差很多的。来、哎、跳肚皮舞，
2: 跳肚皮舞就不会这样了。<笑>
0: 运动你还是找大姐<笑>。我们小美有两个可爱的小孩嘛，然后他们还一起那时候跟你的前夫嘛去了，好像是澳洲哦，我们去新西兰，哦，新西兰，新西兰。露营
2: 车自助环岛，就是北岛环完之后再去南岛，大概花了一个月的时间，都住
0: 在露营车上面、哦。嗯、对，而且那个时候小美还跟我讲说，小朋友多大？
2: 一个小一，一个小三。
0: 哦那,哦、那个时候嘛，那个時候小、
2: 啊、现在啦，那个时候是一个一岁、嗯，一个两岁多三岁哦，那就很累。对
0: ，可是他们会愿意凝聚一个家庭哦<笑>、啊，一起去做这样的体会。嗯、那时候你还跟我讲说，你觉得这样子会就是当什么呃，就是晚上的时候一起在露营车，就是一家四口人看着星空的那个满足感、啊。那时候你还跟我讲、嗯，所以我一直营造是说，在我认识的所有的人，最棒就是小美了。你看工作。能力这么强，然后又把自己的婚姻处理的那么好，那个时候我还没有开二五得时，后来我开二五得时的时候，<笑>其实我第一个就是要想要找他，我就说择偶，我那时候就想说我们来开一集，<笑>可是后来有一天哦，我为什么请小美来我们节目，就是她突然有一天晚上打电话跟我讲说。哎、欸，不知道是哪个契
2: 机。其实我是离婚一年后我才告诉他的。对，反正
0: 就是你看到有一个新闻啦、啊，你看个二五的新闻，就突然想到是我就打给我了，说这是不是你？对我说这是不是我主持的节目？<笑>我就说对，这就是我们主持的节目。<笑>然后我们就聊得很开心的时候呢，小美就告诉我说，哎、欸，我想告诉你一件事情。我说什么事？什么事？因为很少晚上聊天嘛，就觉得好轻松。我上班聊天总不好意思嘛，就晚上聊天觉得很开心。又是小美打给我,我说什么？你快点讲。他说：“那你把手机拿好，不要吓吓一跳。”哦，<笑>我想说啊，我第一个反应是说，哦，他应该他应该告诉我说他要离职了。那没有关系。我先不要想太多，他离职的话，等于是我人脉的扩张，所以我就觉得他到哪里都很 OK， 我觉得太好了，就多认识一家公司，绝对支持他。就他叫我说手机就是不要掉下来，然后听他告诉我说：“哎、欸，他说大姐，我离婚
2: 了，嗯，而且一年了
0: ，对，<笑><笑>那到底怎么回事呢？<笑>是因为外遇吗？我想是因为外遇，所以完全不是是说。”比如说一些生活的一些摩擦或个性什么，前面都没有任何征兆，突然发现他外遇
2: 。可是我觉得啊，呃，外遇这个问题可以哪天可以再好好讨论。他绝对也不可能是说马上就外遇。嗯，我自己很理性的在看这件事情的话，他的外遇前一定是对于某些事情会有不满，或者说我们沟通没有完整。后来发现我的理解是我们工作生活上的差异，因为他一直觉得。他一直觉得我的工作表现太好，他自己曾经有这样跟他家人讲过，说我觉得，我觉得他工作能力很好啊，然后表现很好，他其实有一点自卑，因为他其实就是直接回到家里接他家的事业。嗯、那你知道传统的那种呃呃餐饮业，其实他不太会有需要，他没有在社呃社会上有一些刺激，所以他很安逸。那以相对来说，他他们承受的压力啊，或承受的事情应变呢都很少，然后得到成就感，其实我觉得也不高。嗯，所以他会觉得说我应该放，我应该是不是就不要这份工作？他其实劝
0: 过我好几次，叫我不要工作。你二姐，怎么想这个事情啊
1: ？其实啊、哦，我觉得哦。人要外遇啊、哦，什么瞎理由都可以扯出来對。对，真的，其实他就是，呃，我觉得他可能就像我前夫嘛，他也是，嗯、呃，他一定也有我做不好的地方，我相信绝对会有。嗯，但是他工作上意气风发、啊他，他没有什么
0: 不满足啊。嗯
1: ，但是我觉得是那个时候我，我我不是跟你讲过，说我在我在钱财的管理上面有。不是那么的 OK 嘛？因为
0: 我妹妹有创业，对对对，然后就是过度的信用扩张、嗯，对对对，就
1: 是以为自己就是没有黑卡层，加了些下游、嗯，对。<笑><笑><笑>然后呢，我觉得这个也是一个原因，但是我觉得这些，其实我也因为这样子，也曾经就是我后来才知道说，哦，原来那个我我那个时候是有产后忧郁症，只、就是我这个。我当时不知道，因为我、嗯、我们那个年代没什么产后忧郁症这几个名字嘛。嗯嗯、我现在才知道说哦，原来那个是，而且那个是蛮严重的产后忧郁症。那只是我很感谢，我很感谢我的我的神，那个时候带领我走过那段时间，我是完全不知道的。因为那个时候我有将近两年多我没有照过镜子啊，是、嗯、啊，对，因为我很讨厌自己，我讨厌自己到我没有照不愿意照镜子。嗯，我我然后包含我那个时候，因为就是我要还债嘛，那我要我要面对很多的东西，所以我那时候，呃，最省钱的交通工具是骑摩托车，因为那个时候的我那时候骑五十 cc 嘛，所以大概六十块左右，你大概就可以骑七天左右，所以其实就很换算来讲，骑摩托车是比较便宜的，嗯、好。然后呢，我那个时候每次骑摩托车都会骑快车道。故意的，对，因为我很想死，<笑>可是我那时候没有勇气自杀，但是我就很想，我需要人家把我撞死。嗯、那个时候就我就很刻意的骑快车，而且我非常的快。呃，可我因为你们可能没有骑摩托车的经验，我我我举一个例子，如果我们的真爱有骑摩托车的话，就会知道我骑有多快。我骑承德路三段到公馆，好，那时候可能没有那么多路，不到二十分钟，用标的，对。因为我都骑快车道，然后我就很想呃，然后嗯，就是好几次其实都是蛮危险的，但是我那个时候就也没有，我完全没有，而且那时候我精神恍惚到，就比方说我现在我要，比方说我要回家，我可能会骑到公司，我我从公司出发又骑回公司
3: ，
1: 嗯，我要回家，然后我可能会骑到我我姐可能不知道，我有几次次骑到她家楼下
3: ，嗯，我想
1: 说奇怪，我要回家，然那我就再骑回家。就是你你你你那个时间是错乱的，嗯，然后你常常晚上你就是到了两三点的时候都还没有睡觉，可是你不看到旁边小孩很小的时候，你心很酸，就想说嗯,嗯，这到底是怎么样一个一一回事呢？这到底是不是我要的？对啊，就是你会很否定自己。可是我现在在回过头去看的时候，我觉得人生他一定有面临他的一些问题，他也有他的一些呃心情要抒发，我也有我的，嗯。好，在夫妻不就是要共同去面对所有的事情吗？你可以不喜欢我，那我们大家想清楚，说明白就分开嘛，而不是用嗯外遇来对否定对方啊、嗯对。因为其实我不知道你是不是，因为我跟我的前夫认识非常非常的久，我们十七岁、十八岁就认识了，哇，青梅竹马。嗯啊、我三十六岁离婚，十八年，那你应该很难撑过去吧？嗯不是我我我觉得应该是，所以说我才会说，我那时候那么讨厌我自己嘛、嗯。我的意思就是说，呃，其实就是呃，外遇其实对于女生的打击，我相信如果说是女生外遇对现另外一半，就对另外一半的打击，那个就是第第一个你会自我摧毁哦、喔。而且我觉得恐怖的是，你的自我摧毁，如果是你没有意识的时候，是最可怕的。就是你其实就像我我後我现在是因为我很幸运的，呃，算是东山再起啊。所以我回过头去看的时候，嗯、其实我那段时间其实是非常低谷的危险，只是我那个时候，嗯，就是还好没有一没出车祸嘛，二我在我重新从职场出发的时候，我遇到了我人生中的贵人。嗯，贵人有我
0: 吗？<笑>我是家人，我<笑><笑>是爱人<笑>，我是爱人，对不起。<笑>然后
1: 呢，就是所以说。呃，那次的职场的那个算是非常不错的一个成果，让我重新拾回对自己的至少在职场上面的自信自信心
2: 。嗯，这就是我觉得为什么不不论如何怎样，女性都要保有自己经济独立跟工作权。没有错，这是真的。嗯嗯，因为工作可以在你面临各个人生不同方面的压力的时候，你它是可以支撑住你的一个。东西，因为是你自己可以掌控的。他是你的靠山，而且不会跑。那我问你，你怎么发现他外遇的？我怎么发现的？是我小孩告诉我的
3: ,的。这是不是
2: 很八点档？<笑>是我小孩告诉我的，因为他带着，嗯、呃，那时候我都叫他法院认证的小三。我的故事超精彩的，就是我都叫他法院认证的小三。他带着那个小三呢，就是带着我两个小孩一起出去玩，那回来才告诉我说，小孩说，哦，我们今天。爸爸在谁谁哪个阿姨跟我们一起出去哪里玩呢、欸？我就觉得不对劲，我想说怎么会这么奇怪？然后你却没有告知我。哎、欸，那那个
1: 我前夫也干了这个事，那我还告诉你更经典的，就是他跟小孩睡，他跟他跟他的女朋友睡床上，我小孩睡地上。聊聊这样
2: 、欸、对啊，这样太、欸、就是太。正常啊，这男人正常。不是，我觉得
1: 你要嘛，你跟小三睡地上，小孩睡床上吧，那時候应该是比较舒服的，是选择给小孩啊？怎么会是给
0: 不？他们那时候恋奸情热，对。對<笑><笑><笑>然后呢，我要听。然后你,、啊、你应该会问他嘛，
2: 对不对？对，然后我就我就问他他。那个时候也没有回应我，其实我受到的打击也很大，他也就否定我，他没有跟我说什么，他说没有啊，我们就怎样怎样，顺便然后就来什去哪里玩，就很模糊的带过。他怎么认识这个女的啦？他们是爬山认识的，是、喔、爬枕头山吗？不是，是真的去外面爬山那一群
1: 朋友们认识的，<笑>对，是对，所以那个，所以他
2: 爬山的时候，你没有，还有
1: 体力。找小三哦，爬不很累
0: 。哎、欸，你知道我去爬山的时候，因为他以前也带过我去爬山。那爬山對、啊，我记得你有跟我聊天过，还你还说爬山很好，爬山是很好，但
2: 是不能让你的另外一半或是你男朋友什么单独跟一群男人去爬山。那爬久了之后，就会有慢慢有不同的女性族群加女性成员加进去，到时候就会出事。像我在爬山的时候，遇到一些资深山友的大哥都说：“我跟你讲哦，爬山的人最常外遇了。”真的、哦，曾经跟我讲过这句话。那时候我们还没什么状况，后来我仔细回想，哇，那个时候是个他真的是先知哎、欸。<笑><笑>对啊，因为爬山你会有时候会不需要另外一半，你会几个哥们或者几个朋友就要去。那中间有谁你怎么知道？嗯、而且爬山都要，如果是大山，就是那种你大概一两天呢、欸。嗯，那个常常爬着爬着情愫就出来了。但重点其实我不是要讲说他。我不管啊，反正他如果不爬山，他其在别的地方也会遇到女性。对,、啊、對不是因为那个爬山这件事情去认识，而是后来我才知道。因为其实我跟他结婚，我就一开始就知道他有躁郁症。嗯，我一开始就知道，我也曾经跟他说你要不要去就医。那他有，他跟他跟他原生家庭有一些关系上的问题，然后也有躁郁症，种种因素加起来，所以其实我自己在那段婚姻的时候，其实很辛苦的。就是、嗯、呃，他虽然给我。我给了我安定富足的生活，我不用担心很多，但是心理压力是大的，因为你要迁就他，就像一个小孩一样，你要哄他，你要包容他，你要把他。他曾经还会吃我小孩的醋，会觉得说：为什么我比较 care 那两个小孩、嗯？我的心都放在两个小孩身上，好像蛮
0: 多老公会，这样。老公都会这样哎、欸嗯
2: ，就是男人就是长不大的小孩，我后来发现，嗯嗯
0: ,嗯
2: ，对，然后呢，后来呢？呃，他的躁，因为他躁郁症，所以所以其实我这段婚姻是因为他外遇，可是他之他会动手打人，我是忍了他两次，再加上他外遇，我才决定他会打人、哦對，他会打人，他会加，他会他躁郁症发作，他会失控。他之
0: 前就是还没外遇之前就有打过你吗？嗯
2: 、其实，在我怀第一胎，我女儿我刚生完那一个月的时候，他有动手，但那时候因为我小孩才刚生完一个月，我已经忍，其实我忍下来，但是我那个时候当下我要去验伤。我有去跑去急诊室，再讲，请他开张验伤单给我。所以他打到受伤哦，就是他有推挤，但是我的脸有点肿起来。哦哦哦，对
1: 。那他妈妈知道吗？你他爸妈都知道，公婆知道因为我会
2: 跟他们讲，我是说他动手打我，嗯、可是他爸妈也就没有不敢回应我什么，只说那、啊、你们就
0: 好好，啊、他只是叹一口
2: 气，他说、啊、你们要好好沟通啊什么这样。嗯，哎，好，然后呢？所以就是呃。嗯就是我发现他内心是极度的不安，不安，以及他有他有躁郁症，然后他又跟他的家庭，他其实内心非常的渴望爱被爱，然后他过度的需呃他的需求非常非常的大，但是我给不了他那么多，因为第一我有工作，再来是我们两个都在都在家庭里面，你他是爸爸，我是妈妈，我们都要承担。呃，照顾小孩的责任，而且是我下班之后，其实我就是心思都放在小孩身上。其实我没有，我坦白说，我那时候没有多余的力气去，我可以我会关心他，但是我
0: 没有多余的力气去哄他了。哄他，我我觉得我已经做不到这个。欸、但是对小孩的管教是，你们管教是以他为主还是你为主？他为主，管教是以他为主。他,他
2: 喜欢管小孩，他喜欢掌控权，他觉得全家都要听他的，所以我都给他，他嗯，让他决定，嗯、因为反正我也我也不想要。就是他喜欢抢出头，就给他出头啊！我是这样、嗯，嗯嗯、就你开心就好，你你只要把大家都照顾好，我是其实没有意见
0: 。比如说小小孩会胡闹的时候，比如说不吃饭的时候，就会规定说你一定要吃，就由他来处罚。
2: 全部都是他，全部都是他，对，嗯嗯
3: ,嗯，嗯嗯、我就是
2: 配合的角色啦。可因为他也喜欢这样，所以我就是我会顺从他的方式，配合他的方式，让他在。这部分得到权利上的满足，身份上的认同。嗯、哦,哦哦，对对对
0: 对，<笑>其实你也有是有注意到整个家庭的平衡啊。啊
2: 可是可是他是长，我发现他长不大，他的心智没有那么成他可能我后来才理解，他发现他自己没办法做好，或是他自己还真的不适应爸爸这个角色。家庭里面老公跟爸爸的角色，他其实。想要更多的自由，可是谁不想呢？我也想啊。但是，一旦决定要进入婚姻的时候，大家其实要有个共识，这个家庭是双方的，而且又有小孩。其实，所以我说，你说刚刚问我择偶嘛？择偶是很简单，择偶择好。可是后面怎么进，那还是很难的
1: 。对啊，嗯，双方的。那你说法院认证的小三是为什么
2: ？因为呢，我在跟他出问题的时候，他做了蛮多很下很低级的事情，比如说包含。他有天趁我在上班的时候，把我我们原本是住公婆家，才后来才搬出来的。他把我，所以我们有时候家我们家都会回公婆家。他把我公婆家的钥匙偷走，他用偷的哦，他不告诉你。他所以我某一天要发现哎、欸，我的一串钥匙怎么不见了？就是说你你不要你不能进我家。他说那时候我们没离婚，但是他就不让我进他进我公婆家。我就说为什么？我还是你，我们又没有离婚什么，我还是可以回去啊。他也讲不上什么话，就是。想尽办法想要让我自己知难而退，嗯、然后呢，那个时候也封锁我不接我电话，小孩子丢给我丢给我这样照顾了一年，嗯、然后在这段一年哦，对我都有告诉我前公婆，我都跟他们说这个状况，所以前公呃那段时间我要工作嘛，所以,很所以你们搬出
0: 去搬搬出去一年一年嗯。当初搬出去的契机是什么？就是因为你们常常争吵。是不是不是，是他觉得小孩大了，然后跟公
2: 前公母住在一起，那个空间太小，他想要换一个大一点的地方、啊，所以我们就搬出来。嗯嗯、那、嗯、可是这样子呢，也让他他觉得他得到某方面的自由了啦，他就不用再受限于他爸他爸爸妈妈去控管他什么啊，虐他,他什么的、啊嗯嗯嗯、什么什么的。对，然后、嗯、然后那个时候他就。我刚刚说到说，呃，他把小孩丢给我一年嘛，那在这期间，其实我要工作，因为你也知道我们公司很忙，嗯、所以我我有时候其实那时候我前公婆也有帮忙，有支援我，會我会帮我带小孩，接送小孩，等我下班，嗯、或者六日帮我带小孩出去玩，或者带着我们自己出去、嗯，因为他们都知道他儿子做了什么事情，嗯、可是他们管不动他儿子。那
0: 个时候他搬出去的时候就外遇了吗
2: ？没有，是搬出去的半年后。哦。
0: 半年后，其实生活
2: 都没有什么问题，都很正常。只是他就是
0: 他欲求不满，
2: 对他就是不满足，他就觉得应该要怎么样的。就是他有很多很多关于呃家庭生活的各种想象，可是他没有办法配，他没有办法谅解我工作。可是反而是我要去配合他的行程哦、喔。比如说他什么时候想去爬山，我什么时候想出国玩，我必须得把我工作的时间去调配，然后去配合他们一起出去。
3: 嗯,嗯，但这
2: 可以做到，我我能做到的都尽量做。但是他不会去来，不，不，没有办法来理解说，啊，我,我有时候真的工作真的很忙，然后我们可能下下班回来就是就吃个饭，或者是去遛个狗、散个步这样子，然后遛就再出去玩。他没有，他觉得晚上就是应该还要再去运动，那应该还是要去什么，要去想办法去骑个脚踏车干嘛干嘛，要有一些想法，要有一些 idea。我就觉得好累哦，那个时候他是这样，嗯、可是我觉得那个时候他应该是很没事做吧？对、嗯、他生活没重心啊，所以他才会一直不断的在。丢丢这个东西出来，嗯嗯嗯。那总之就是那个时候他，他呃，也不是说他把小孩丢了一年，消失了一年，就整个他就搬回去我前公婆家住，就变成我跟我的小孩住在我们后来搬出来那个地方。然后呢，呃，那个时候，呃，因为他中间过回来过一次，要来拿家里的什么东西吧，他还甚至把我在前公婆家的东西全部搬过来我租的地方。就是已经有点夸张，就是想尽办法想把我赶走、嗯。然后呢，然后呃，就在他回来送东西回来的时候，那个时候他就跟我说：“哦，好像跟我谈一些什么事情，然后叫我离婚。”我是说：“那你好，你告诉我离婚条件是什么？因为其实我对于这个人这样的这些行为，我其实很寒心寒。”我说：“那。”要放心，放心。只是我那個时候，因为你，你懂嘛，二姐，你懂。妈、嗯、妈就是我小孩，那个时候还那么小。我其实最放不下是他们两个。那个时候小孩多大？那个时候小孩一个才小班，然后一个才、嗯、才大班，刚生小一、
3: 嗯，很
2: 小的时候。所以，呃，我我就我有时候会想说，那如果我做这个决定，因为南部的家人都会给我这个观念，你要为了小孩忍耐。像我前公婆也告诉我，你要为了小孩忍耐，不能够。他说我婆前婆婆还告诉我，你这个位置坐稳了、啊。然后这这个太太的名的位置名永远都是你，你管他有小三小四小五，我就想说这句话不是这样说啊？难道我要因为占了这个位置保有这个位置而去，呃去受这么多苦，然后去吞这些东西？因为他我的前婆婆这样告诉我，就是他的意思就是，我对我老公对我也这样，我忍下来了，你也可以。嗯，嗯，他是这样告诉我的、哦。他说：“你看，我也是这样子撑下来了。嗯，但是我会觉得这不一样，这在你身上可以，可在我身上不行。嗯嗯,嗯，我我自己，我没办法，我我真的没办法，我也不懂为什么你可以这样忍受。嗯嗯嗯
3: 嗯，
2: 对。那你就算后面赢了，你现在还是这个太太的位置，可是你真的快乐吗？他们，我看他也没有真的很快乐啊。嗯，就他自己的，他自己没有发展到他自己，他自己没有发光发，他自己没有被。”满足他自己想要的一个舞台什么的，他常常会埋怨他自己说、嗯：“啊，早知道我就去念书什么的。”他常常在在在抱怨这件事情。可你当初做这样的决定，反而把你你自己都没有了，你都没有照顾到你自己以后的发展，你不在意你自己要什么。可、嗯、是我没有办法做
1: 到这样。嗯、那你后来小孩是给他不？不是你那时候问他的时候，他怎么？离婚的条件，他那时
2: 候讲得很爽快啊。小孩给你，啊、我我中间插一个，就是其实我跟他之间有上有上有四个官司，在要离婚那一年、啊，因为他回来刚好回来的时候，刚刚讲到他回来嘛，他动手打我，嗯，就有些争执，然后他就他就动手打，这是他第二次打我，嗯、然后那时候是。因为他学散打，你们知道，他学过自由搏击是散打。他用那散打有时候有些鞭腿啊，嗯、专有名词。他这样打我其实是不会有伤痕、嗯，可是超痛，因为他是里面的那个经络跟那个肌肉受伤，我超痛，但是还是有肿起来。我还是马上就去急诊室验伤，嗯、然后验伤之后，就那一次就不欢而散嘛，因为没有结果，而且还在他还在小孩面前做这些事情。嗯。我还跟他说小孩在那里，他也是一样做这些事，因为他躁郁症起来了，他控制不了他自己。然后后来呢，我就拿着验验伤单，加上他之前第一次伤害我的那个那个已经五六年了，我还有留着，我就去警察局报案。
3: 嗯
2: ，我现场就叫了警察来，来报案，然后去告他刑事伤害嗯嗯。嗯，因为这个我都有请教过律师的。请教我们公司的法务，
0: 嗯、然后我就告他伤害，以及、欸、等一下，我想你好勇敢、哦，你去告你怎么样去问公司的法务？因为一般女生都会想到面子啊，你是骗他说我朋友或者什么事？没有
2: 啊，因为那个法务他跟我很好，他就是把我当干女儿一样哦，但。我会，我那个时候不想逞强，是因为我觉得我都遇到这种事情，我再不跟他开口的话，谁可以帮我？我要
0: 鼓励大家，真的，对，嗯，嗯
2: 如果你死撑在那里不讲，那谁可以帮你？嗯嗯嗯嗯，那你拖越久，只是你自己状态很不 OK、嗯。我那时候觉得不行，我就是要说，嗯。后我就跟他讲，然后他也没有，他有被我吓到，他说、啊、跟你的反应一样，嗯，我以为你们是这样，我就说我也以为是这样，可是人都会变啊，嗯、所以没想到他最后，但是他但是大家都觉觉得动手就是。不对的事情，所以你
1: 你去一一那个警察去报案了，这是第一个官司嘛
2: ？嗯，然后也后来就是报案之后，嗯、报案归报案、嗯，然后后来我说，如果你要告之后可以调笔录。那总之是后来呃，我先告了小三侵害配偶权，因为那个时候刚好是台湾废除通奸罪，通奸除罪化、嗯，对，通奸除罪化了，所以变成我没有办法。就是去告他，但是你可以告的是侵害配偶权。嗯、对，所以在那个时候，我就很勇敢地做了一个决定。这个很多全世界人都叫我不要告他，他说你干嘛浪费那个钱，浪费那个时间，然后告也不一定会告得赢。那你为什么还要去浪费这个钱？我就说我就是要一个公理正道。还有人跟我说公平正义没有不值钱，你的生活比较重要。对，但是。
1: 啊，他们没有被背叛
2: ，不懂那
0: 个感觉。对,對我就会
2: ，因为而且那个小三也是职业小三，嗯、他之前好像跟其其他的人夫也是这样。是我是说，嗯、单凭这一点就不能够原谅他，他不能觉得说他去破坏别人的感情，破坏人的家庭是不，不会被不会被惩罚的、嗯，就算是。到不以后怎样？但是我要让他知道，说上法院他有这种压力，有这种痛苦。我不是不所有，不是所有原配都是都是那种闷那闷不吭声，就让你这样被说不爱是不爱了。可是你侵害到我的权利了，那时候我还是决定去告，就花了這有证据吗？对，有啊，我就准备了他们，他们也不知道为什么，就是天生要让我告的吧。就是他们在社群上呢，就毫无忌讳的大啦拉贴出他们出游亲密的合照。抱在一起，搂在一起，而且都还是我们相关朋友传给我看的。他说：“哎、欸，你看，他们居然这样子，就是他们的行为，大家也都觉得很 shock。就你们都没有离婚，然后他在脸书上居然还敢剖出来这些照片，然后以及小孩的证词，就是小孩会说：‘呃，我们呃，他们常常常爸爸带着他，他这个阿姨跟我们出去哪里玩啊，什么什么的。’所以，我就收集了，其实所收集了这些证词、录音档跟那个照片。”然后就去决定去对他提那个侵害配偶权的，嗯的告诉，嗯，然后这个是我告小三，这是民事嘛。那另外是那个那个前夫，可能我前夫可能觉得我都我都不签啊，我都没有，嗯，赶不走，嗯，所以其实一开始是他告我离婚的，嗯，他主动告我要离婚，他的理由是什么？他的理由是他的理，他上面只写说什么我。嗯，不履行同居义务吗？没有，不履行同居义务是他，他是他就是说，呃，可能他写的很模糊，因为那时候我状子来的时候，嗯、我前夫我的律师看了也很伤，也觉得很瞎，就是说这种东西是告不成，他就说没有办法一起生活，无法共同生活，没有办法就是在一起相处下去这种。可是这个东西在台湾的司法上来说是不可以。对啊，没有具体的那个理由、啊，因为我没有做错任何事情、啊，所以这个案件当送进去法院的时候，他告我的时候，他告我就反告啊，我就会我就会开始，所以我总共有呃三呃三这三个官司嘛，因为另外一个是两个形式是刚刚我说他我告他打我的、嗯，那他只收到传单之后他反告我打他，嗯，你这个人有没有很？就一个，你看这人会变成这样诶、欸。对啊，跟你想象中完全不一样，对不对,對？他告我打他，只是因为他打我说我有一些防护的动作，或是因为你不可能就乖乖在站在那给他打吧，你一定会稍微推一下或是把他推走，那他就说是我我我我推的时候踢到他的呃他的那个重要部位，嗯，所以他他两三天排尿不顺，嗯，证明呢？他的证明是隔天去医生面开个什么他呃血尿的证明。嗯嗯，然后所以我就有两个刑事，因为这个算刑事，两个刑事两个民事。嗯,嗯那那个两个刑事案件是因为不能请律师，所以我都要我每一庭都是自己亲自出庭，亲自去解释哦。嗯嗯、包含有请律师那个，我也都是亲自去。然后呢，我就跟着那个刑事的检察官说，这很好笑、啊，他拿那个血尿证明，我就说我有当下打我的当天的诊断书，可是那个血尿证明是隔天，而且也没有写原因是为什么，搞不好他性生活很乱呢、啊，或者是他。是啊他吃饮食有问题，又憋尿什么的，造成血尿很多因素哎、欸，怎么知道是我？后来法那个检察官还跟我说：“对啊，你怎么证明是他？”后来他们就他们那他就顿时傻无语，他不知道回我什么。他突然发现说：“哎、欸，我前妻怎么头脑变得那么清楚？所以我的刑事案件那两件都就是成立撤销，对，不成立。对，嗯、啊，我我告他家暴是会会成的、哦，只是后来因为法官协调，我把那件撤掉，因为我想说好聚好散。”嗯，那反正那他的他告我离婚的关关官司送进去之后，法院都是先调解嘛，嗯、他也是希望你们不要去浪费那个资源这样走，因为他就说你们这样告的话，要走一两年甚至三四年都还不會有结论，因为台湾走司法就要这么久。调解的时候，他本来私下跟我谈是说他要给我多少钱，然后多少钱是多少钱哦，可以讲吗？可以啊，其实没有很多哎、欸，就我为他生了两个小孩，这样还忍受被他打他。他说：“那时候他要给我三百万，嗯，然后呢，嗯、呃，三百万，然后他照顾小孩，然后监护权共有，嗯，然后我不用出任何抚养费嗯，嗯，我说好啊，那账户给你，你确定 ？OK， 我就我就签。嗯、我对他那时候已经没有任何的信赖了。对、嗯，我说你签完我就我就签字，你钱汇进来我就签字。嗯，后来呢，他反悔了，舍不得
0: 钱，他舍不得钱，
2: 嗯，然后后来他在法院上。”调解，他就直接告了。他说：“那我就用告的离婚，反正你三百万给不出。我我本来大，我还有录音，我还有叫他，我还有录音。哎，还找家人上来，在他在我家人面前承诺，他要给我给多少钱，然后怎样怎样。但后来反悔，然后呢，就用告的说要告我离婚。他想说这样能不能成功？结果后来法官就是就就找我们去调解嘛。那调解的时候，法官就说，这中這中中间经历过几次啊？我就简单讲，反正法官调解，然后就问他说：，那你大概预算费用是多少？”他就说：“哦，我们现在能给的只我只有给八十万，嗯
3: ，
2: 八、嗯、十万，从三百万到八十万，后来其实连那个法官都听不下去，后来是把我们拆开来谈。他先跟那个，他先跟我前夫说，你知道台湾离婚很难。我为什么知道？是因为事后法官，我可能比较幸幸运啊，老天有眼，让我遇到了一个女法官，她比较同情，还而且一看就知道说是她主要。”他他出错嘛，所以他会为我想比较多。我坦白说，然后呢，那法官就说：“你今天要告这是不会告成的。”然后，而且你要这官司要拖，可能要走个两三年。你有这时间可以耗吗？这时间都是钱呢、欸。他说：“而且八十万真的太少。”他在我们面前讲：“他说，难道那个你老你老婆帮你生这两个小孩，你不开心吗？你有没有觉得因为这两个小孩觉得快乐？”他说：“我发现那个法官还蛮会讲话的，那个、法官很厉害。”他说：“那如果你很快乐的话。”那他是呃牺牲他的生命，那个你对啊，生小孩是有关卡。他说，就像你们当兵，你你当兵花了一两年的时间，可是生小孩一生一个就要一两年的时间呢。女人这样，而且每个在生的时候都是生命的关卡，你怎么知道他会顺利生？那都是，那个其实都是对你们来说，你们不能理解，可是是同等的。嗯，你如果以时间来考量，他是花了同等时间，而且他还生了两个。那就像跟他讲的时候，他说，我觉得不应该是这种数字、嗯。他说这样子的话。也很难谈成，所以另外把我支出去。他就跟他谈那个金额，谈到一百多万。嗯嗯，他说，然后后来谈到那男方，他可能很急就想要签吧。嗯他就嗯 OK， 那个数字他就同意了。后来法官把我叫出来说，我知道这个三百万离那个一百多万离你原本的三百万差很远，我也知道这个不是这些数字可以处理，但是呃，如果你用告的话，你可能拿到更少。如果你去告他离婚呢、啊，判判判下来会依照什么各自抚养，各自都要付付那个呃抚养费，然后还要依据家里的经济状况。那如果他脱产，名字那个财下名下都没有财产，你也是扣不到他的钱，什么什么什么的。他就跟我说，所以这个是最快，而且你还他说什么？哎、啊，你还年轻，你不要浪费那么多时间在在这个人身上。所以他说，我帮你争取的条件就是那一百多万，再加上主要的抚养权是他，然后你可以探视。但是抚养的费用你一毛钱都不用出。什么叫主要的抚养权是他？就是说他要主要负担照顾小孩的生活、住行、教育。对、嗯
3: ，我不用在
2: 这方面任付到任何一毛钱。嗯
3: 嗯，就连他们
2: 念书我都不用出钱、嗯，直到他们成人。嗯，他说其实这个钱你算下来，因为法官很厉害，他算下来他说这个也是好几百万呢、欸。他说：“我这个要付的话、嗯，他说你现在，他就是你都丢给他。他说他是他就让他知道带小孩很辛苦，养育小孩很辛苦。你就丢给他，你去你趁拿了这笔钱，再去做你自己想要做的事情，好好的运用你的时间，然后你再去呃过你的下半生，好好经营他。”他说：“不要浪费时间在这个人身上。嗯”那个法官是跟我讲到这么低彩，我有没有听过法官讲这么有人情的话？<笑>他私下把我拉出去外面讲，哎，我觉得我那时候就那时候你一定狂哭，对不对？对，因为我听到他那个。我听他这样讲完的时候，我我在法庭哭很久，而且是大我我我这么这么爱是注重形象的人，我是在法官大哭哭到我律师在旁边安慰我说不好意思，我没办法帮你争取更多，但我可以理解
0: ，我只是觉得就是那种很复杂的心情、啊，我懂。终于就是那个时候啊，我那时候听那个我妹妹讲说，那个他那时候只是又是共同抚养嘛，那小孩要那个就是要住院。都要必须要去求对方签那个同意书的时候是、啊，他那个时候的心酸，我觉得你离婚这种东西哦，对女生来说實太其实共同抚养啊，
1: 对对，嗯，如果说是有时候要是你找不到男方的时候，我因为那时候我小
0: 孩要开刀，嗯嗯，我妹妹是她自己养小孩，跟你不太一样，对她、哦、自己弄，你知道有多麻烦
1: ？对啊，所以你看那法官是不是人很
0: 好？对对，不过当我想到这一点，不过你那个前夫是绝对不会找不到你啦。对，是不会，是不至于，但是，嗯、但是我觉得這法官
2: 有他可能处理的事情看多，对我觉得他处理的真的
1: 非常好。我觉得，哎，那、欸、我,我冒昧的请问一下啊、嗯，那你因为探视权如果有些规定的时候，就有等有探视等于没探视、欸，哎，他
2: 有白纸黑字都
1: 写出来，比如说每每个月的单数周，嗯
2: ，是我去连哪里几点去接下孩，他都帮我写清楚了。哦，那很对对对，因为他。就是就他就他讲了一句话，本来那个男男方是要说啊就这样有默契就好，然后法官说不行，就要写清楚。哪天你身边有别人了，然后别人说不行结婚不能怎样的时候，那怎么办對？对我只要讲，法官法官就这样
1: 说，因为我、嗯、我有朋友探视权没有写清楚，对，于没探视。但那
2: 个法官帮我写的超级清楚，嗯、还写说我单数周可以什么时候几点在哪里接小孩，然后什么时候把小孩交到哪里去，然后周间几点到几点可以打电话给小孩。然后，呃，暑假、寒假以及单数周跟单数年跟数复数年的过年，
1: 呃，三大节日，他都帮我写清楚。我觉得这个探视权的不完整。我有一个朋友，嗯、探视权的不完整也是南方外遇嘛。那那个呃，南方还好，在钱上并没有为难他，因为你他的家暴是你的家暴，就只有他可能打你两三下啦。好、嗯，当然这也不对，我不是说打几下动手就不对，对但是他那个是打到有伤的那一种。嗯嗯不能上班的那一种哦、嗯，鼻青脸肿这种。对，就而且他因为是会他第一下一定是巴掌，对，他的第一下一定是打巴掌，嗯，所以他有一次可能太用力了，他这边脱臼哦，颞颌关节脱臼。那也因为他的那一次的脱臼，他确定他要离婚。那但是他都有那个家暴的那个嗯证明嗯，但是每一次都是因为小孩心软。因为他对小孩非常的好，他打他的时候，小孩都不会看到。就是他对小孩就是非常的好，这
0: 也是他会一再原谅的原因啊、就是那个哦。家暴那个男人对那小孩非常好一再原
1: 谅的原因，就是对小孩非常的好。嗯，所以他就会啊为了小孩，为了小孩。可是那一次脱臼那一次之后，他就确定不要了。所以小孩没有看过他，就是爸爸打妈妈，不像你那、嗯、他没有看过。然后呢，他的外遇也蛮聪明的，就是小孩并。并没有那个，就是会吃饭，可是吃饭里头不会只有他跟小三，嗯，还会有一个人
2: 哦，就是让小孩哦，他做的天衣无缝哎
1: ，对，所以他是用家暴诉请离婚的
3: ，
2: 嗯，
1: 而且他为了要好像是可以撤吧，家暴孩子们，就是他不会有什么前科还是什么，我忘记了。然、嗯、后所以他在钱上并没有那个，但是他讲到探视权的时候，因为他很爱小孩嘛、嗯，所以他也因为这样子就放心了，说他我一定会给你探视小孩的。我告诉你，那就等于是没有探。我跟你
2: 讲，一定要白纸黑字
1: 。对，有白纸黑字上有探视权，嗯、但是没写清楚，什么都要写清楚，连电话你都不见得的小朋友听得到。对我告
2: 诉你，因为因为即便像我这样、嗯、已经列了白纸黑字，真的超清楚的，他连各大节日跟什么周间什么都帮我列的详详细细。我我感谢那个法官，如果你有听的话。<笑>然后，但是像就像这样子的东西，我前夫还是在前。在上半年的时候，在刚离婚那上半年，还是刁难我，他没有遵守这个协议。耶。比如说，我可能今天每逢礼拜二晚上八点是我跟小孩打电话时通通电话时间，他怎样是死都不接电话。他故意不接电话，不让我看到小孩，所以那上半年，其那上上半年的时候，我很抓狂，因为妈妈嘛，就是、对呀、啊，我觉得刚刚、啊、小孩子我，我我已经对他很愧疚，然后我还看不到，而且我也是我很怕说你在我小孩在你们那边会不会有什么状况受伤什么的，嗯、结果就是因为他律，可是后来我去征询过律师，所以这次事情告诉我们。你看，我我遇到这些，我不会觉得我不敢讲出来。你真的要去适度的向外寻求各个资源的帮助，所以我才会懂这么多，才知道怎么保护自己。所以我就去问了律师，问了警察，问了相关所有的人，他都告诉我说，一次两次的违规，他没有办法法官不会理你，法院不会理你，你一定要累积到。一，假设就是以一年为限，他长达一年都违反这个协议，你就可以去申请履行执行这个协议，而且是请法院去执行，法院可以扣查他的财产，他如果不做的话，还可以罚他款，就拿着这张去、嗯。所以后来我就是，所以这一年我就忍下来，他有一次没几次履约，因为他就觉得照顾得很累啊，然后他觉得整个裁呃裁判的结果都对我有利啊，我都不用照顾到小孩，因为其实照顾小孩很累、啊，而且有两个，然后他就觉得。嗯反正就是各种的讲难听话来攻击我，然后使各种小手段不让我看小孩，或者哪里故意刁难你，说什么啊？今天小孩不是去那里就要去那里接，就是用这种方法让我奔波。那这是每一个我都逐一的记录下来截图啊，什么什么的。那到一年之后，忍到一年，这实这过程很很辛苦啦。我就是也是常常一个人在哭，一个喝酒什么，但我就是撑过去了。这我拿了这一年份的证据，在今呃今年。上半年的时候，我去申请履行执行，要求对方执行这个履约，就是这个离婚协议。然后后来法官才就是真的有命命令过去，就是叫他遵守。协议。他收到的时候之后，他就很乖了，他就什么都照着协议去做。<笑>你知道吗？他就是就是你就是得要这样做，因为所以法律是最低权最低程度保护我们的，所以对白纸黑字都要写清楚。就算有白纸黑字，他还是会违约、欸。就像那个大使跟那个不是一样，<笑>有协议还不照样不付？不过我,我
1: 是要讲哦，就是说，我觉得你的那个法官实在是太棒了。天法官我那个朋友就是没有，所以他们现在还要就探视权的再去协议，对不对？再去协议，那就很麻烦了、嗯。而且我那个朋友比较麻烦的是，他的小孩就是呃，跟他的关系会越来越不好，因为他们有帮小孩洗脑。对。哦，因为小孩没有看过爸爸打妈妈，小孩没有看过爸爸，哦、爸爸跟阿姨什么都有别人。嗯，小他对小孩确实是非常的好。那你那朋友的老公心机很重、欸，他但是他本来就对小孩非常的好。那那他那小孩多大？嗯，小学，嗯、哦，小学、欸、一个一年级，欸、一个一个是大班，一个小二。那跟我那个小、嗯、那时
2: 候遇到状况小孩年纪差不多。他，但是他在小孩面前做这件事情，你知道我小孩之后怎么告诉我妈妈？嗯，他我我觉得我小孩很贴心，因为他们大家都知道爸爸妈妈发生什么事，所以他从来不会在我面前，他们从来不会在我面前去问说问这件事。我儿子可能会，可是我女儿不会，我女儿很聪明，她就什么字都不提，可是她转身过去跟我妈妈或者是他我他的表姐讲说，就是说爸爸就是把妈妈赶出去啊。然后是把爸爸把妈妈赶出，爸爸不要妈妈，然后爸爸还就是跟着那个阿姨怎样怎样怎样，所以我不喜欢爸爸。但是他在他爸爸面前又表现的一副没事的样子。可是这种早熟的小孩会更让人我知道，我
0: 我就心
1: 疼，对对、啊。但我觉得那个是我我讲句比较坏心的话，就是说你你至少还得到了孩子那这方的支持，对支持对对对我那个朋友没有，那他要花很多时间去处理这件事情。他现在忧郁症哎、欸，一定会的。嗯，他要看智商，但是，那那那后来，因为他忧郁症，我们就不敢再问说官司的什么什么的。但是有在进行了，因为他完全他并没有探视到嘛。嗯，他没有探视到是可以告的、欸，是告就是就是，就是、比方说呃，比方说了哈，十点到十一点是一个小时，小孩子可以通话。对，他让你十点四十才接到，然后就跟你讲说讲没几句，说小孩要睡了。嗯，我有遇过这样。
0: 但是我是调试自己
1: 对对，然后呢，呃，去看小孩，他因为没有讲清楚，就在家里看啊，不用出去了。小孩今天不舒服，有点咳嗽
2: 。那看
1: 视讯可以吗？不是，就是说，比方说可以接小朋友，那有点感冒，有点什么，就
0: 不让他接，啊、就来家里看小孩、啊。对，就叫你进来，在家里看小孩、啊。
1: 进来在家里看、啊，多不方便呢、啊。我让你看啊，在家里看啊，哦、因為他没有相处不到，对你相处不到啊。对啊，然后呢？因为你你也知道嘛，年龄层比较小的小朋友，多少有时候都会有点咳嗽。他只要拿药袋给你看，你就没办法了、嗯。那这可能得在法院上好好的去。后来他，嗯，状况不太好嘛，他就不太跟我们这么密集的联络。那他有在看医生吗？有，他有在看医生。哦、那另外一个我要讲一个就是啊，嗯，我同业，然后呢，他离婚，他离婚，我们是全部都鼓掌叫好。那呢？第一，为什么呢？就是第一个，他小孩已经国中了，所以对于妈妈、爸爸到底是一个什么样的人？然这个爸爸呢，就是属于那种莽夫型，就是喝了酒就会打人的人，因为不只是打妈妈，也会打小孩。嗯，好，那他撑到国小孩国中了，他就一个儿子，男方家境还算可以啦。好，是卖自助餐的，然后呢？呃、就是他知道他自己不能带小孩，因为我那个我那个我那个出版同业的朋友，他的能力没有那么的出色，他就是一个助理而已，所以说他自己抚养小孩会有问题。然后呢，嗯、有一次他为了要离婚，然后呢，他的老公不是莽夫吗？他就激怒他，啊<笑>、哦，故意激怒他，他本来就会喝了酒就会打人啦、啊，那只是说那一次特别，就是老娘也豁出去。
2: <笑>他说：“要命一条。”
1: 对<笑>，那我们当然跟他讲说：“我们说你真的是不要命了，因为因为他之前打,打的时候，他会他会躲会忍嘛。他说他那一次就已经想好了啦，就是要让你打得更把你你把我打惨一点、嗯
2: 、才能举对。嗯
0: 嗯，他真的把他打得很惨了，很惨，他住院。天哪、啊！为了要考虑这个婚姻，可是,是让自己住院了。嗯，但他成功了吧？成功了。好，然
1: 后钱也有。”恭喜他，那因为小朋友国中，所以说他没有特别谈什么抚养权给他、嗯、儿子，跟他讲十八岁妈妈我回来。当
2: 当然呢、啊，嗯，对我跟你说这个小孩都看得出来、欸。可
1: 是他那次被打住一个月哦，呃，住一个礼拜不是一个月哦，哇。没办法啊，我就是要离开啊。对啊、嗯，那因为这样子的话，那个因为这个这个其实家暴，他他的那个你打成这样子的话，还有伤害，还有什么的，一定要先取得和解，嗯、要不然你会被重判。
2: 对对对对对、嗯、会被重判會刑事责任。对，所以
1: 男方的父母就出面了，长辈就出面了，要拿到和解书嘛，而且看到被打成这样，也不好意思啊，也,也不好意思。所以说，他算是、啊、呃呃，因为我说
0: 男方家还不错嘛。那这样子，樣子我想问。等于是破釜沉舟，把自己也自己也受那么大伤害，可以拿到多少钱？一千万
1: ？当然不可能，那,那你就
0: 多想了。对，那有多少的？<笑>那那有多少的？我没有问细问
1: 他，应该也是
2: ，但是多两百吧
1: 。我觉得差不多都这是差不多快两百万、嗯。但是他有一个那个算是运气，不能讲运气很好吧？之前他们有买一个非常非常旧的公寓，在细致，嗯嗯。那个是用他的名字买的哦，所以说这个房就等于是他的了，就是他的。但是他能，就是当你就是比较冤啊，比较什么的，就有个地方可以住就对了。对，有一个地方可以住，就是说他不会大富大贵，但是他至少有一个安身的地方，而且确实是摆脱他的那个了。而且他一直在等他孩子的十八岁，真
2: 的人生已经重新开始了，嗯、人生重新开始了
0: 。嗯，其实
2: 我觉得哈，不过他那次被打的真的是很惨。嗯，很危险
1: ，没有到危险，但是就是，但是因为其实你知道吗？因为他他不像你老公练过，所以他打的就会有皮外伤、嗯，就是因为他拿把你的头拿去撞啊。哦、嗯，所以你的眼睛这边一定，而且你知道这边的话，这边会很肿，所以他给一连那个警察看到的时候都、就是，都是
2: 就是，我觉得这是
1: 非常手段
2: ，对于、呃、不要
1: 轻易用，对，不要轻，但是他是没有办法，对對,、嗯、对，无奈的情况下只能这样。而且你看他之前小小的打他是有躲啊有
0: 那个的到小孩国中之后，嗯，欸、那我想问哈、嗯，因为我一开始不是说你们是我最崇拜的两位明星吗？好<笑>，很多<錯><笑>没有没有没有没有我我觉得每一
1: 个人的人生都是一本精彩的小说，嗯，就是你用什么样的态度去面对这个很重要。嗯，像我们现在我可以笑谈，就是之前的事情。我那时候刚离婚的时候，我附近周围的朋友，新交的朋友，因为我十八岁认识我前夫嘛，我新交的朋友没有人知道我结婚，没有人知道我有小孩，因为我完全不提，不提并不是我马上我要我要干嘛，而是你没办法提这一段。我知道，因为你还没准备好。对，就是你不知道怎么提。嗯，然后包含我，我是一直到后来，我有个朋友来不了，因为我都没有请任何人来过我们家玩，我后来才发现。就是我们家的东西都是三个，啊、oh,
3: ，我们家
1: 只有六个碗，嗯，就三个三，我们三个嘛，嗯，六双筷子嗯，嗯，因为我们家唯一会来的只有我姐姐，嗯，我不会找任何的人来，我不晓得那个时候其实我是非常封闭，我那时候有一个想法就是赶快把小孩带大。我重新开始，赶快冲刺啊！小孩带大、嗯、就是这样子，没有任何的心思意念在别的上面。尤其而且那时候我同步又创业，我又创业了。那只是说这一次的创业有了上次的惨痛的经验。我第一次创业为什么会失败呢？第一个就是呃，我把战线拉太大。嗯，当时的有声书是 OK 的，我还找了一个蛮知名的来做。可是那时候就是你，嗯，就面临第一次知道我前夫外遇，因为我前夫的外形什么相当的不错，你就、嗯、跟小美的老公有的拼、嗯对对对对，同一款吗？这、啊、两个都是外貌协会，嗯、款对,对对对对对，然后也口也很会说话，就是会逗得你心花开的那一种。然后呢，他也对我非常的好、哦。对，那时候他外遇的时候，我跟人家讲，人家都觉得是我的问题，说我幻想，说我是有病，说是我不好。哦，我那时候觉得说对，可能是我自己，因为我有没有什么证据？我什么证据都没有，就是感觉。所以女人的直觉很准，<笑>非常准对，然后呢，那时候就我我我就汲取了上一次的教训，那这次的创业，当然我呃我我很弱的是我的财务的，我数字管理不好。那我这次当然那时候我开公司的时候，我有一部分的股份就是我之前我职场的那个贵人，他有入股我，嗯。然后呢，那入股我之后，我们我的财务都他管，虽然我的股份比他多。但是财务都给他管，嗯，他就很像你，你孙悟空不有个紧箍咒吗？嗯，因为你什么都要去，因为你没钱，你也不用做，不用想太多。所以就是如果创业的部分，在钱这个部分上面，一定要有一个，就他的弱项有人扶持，嗯、就是上帝有看到了、嗯對對對，开了他这床床给他了。對,对对对对，所以就是说，你其实人生都有很多的坎坷，就像我现在看小美，哇塞，身材、嗯、这么好，<笑>没有到很好,<笑>好。然后那个就是呃，就是我们。我们一样痛过难过，但是我们可以起来再创自己的一个新的局面，这个很重要，真的啊
0: ！因为那个时候，因为我妹妹每天
1: 以泪洗面嘛，一定是的。你有喝酒吗？我有啊，我天天酗酒哎、欸，我我没有到酗酒，是因为小孩在我身边
2: 哦，我是因为小孩不在身边，我每天然後小孩在
1: 我身边，那时候我离婚，我还住前夫家哎，哦，因为我没钱搬出去、哦，那到后来先搬到隔壁，因为。我必须要讲哦，我前夫的父母对我真是比我自己亲生的父母还好，对，非常非常的好。然后呢，我前夫第一次的外遇的时候，他们是说，而且还有生小孩，然后他们是说不要，真的真的不要小孩。那我没有生小孩哦，我没有生哦，他可以不要儿子留媳妇，他连那个小孩也不要，小孩也不要，不承认。嗯，好，就是说他们对我是非常绝对的相绝对的支持啦。哈。所以那时候我先先住家里一年多，好像两年，然后再才能才有存了一些钱呢，然后搬到刚好隔壁就搬到了隔壁。嗯，后来隔壁其实我还觉得蛮不错的，我并没有那么想要搬走。后来是我觉得我也很感谢上帝，因为他全
0: 心充事业他，他本来那时候抱着小孩每天哭，嗯，我说你可以抱着他一直哭，我可以陪你一起哭
1: ，嗯、那我就
0: 四个人就每天都哭。他一直不会改变，一直哭到天荒地老都不会改变，<笑>还是你必须？因为我知道他很有能力嘛，嗯、还是你必须在东山再起、嗯？所以他现在从五十 cc 变成看 lasers， <笑><笑>好励<勵>志、哦、<笑>不是。<笑>不是啊，应该是
1: 这样讲，因为那时候很难过嘛。因为我不是讲过嘛，那时候非常难过。那时候就跟他讲，因为小三会打电话来叫我说：“诶、欸，他就睡在这里啊，你怎么还不离婚啊？’这样子的话，那我就跟他讲，我就说：“对啊，你就哭嘛。第一个，你你就二十四小时跟小孩在一起，然后都在哭，我们大家一起哭嘛、嗯，对不对？好，还是说你只跟小孩子在一起，但是他看到很快乐的妈妈，嗯，真的，这是这是很重要。好，反正我就那时候去上班。那有一次，我小朋友，我记得我女儿小二的时候，不知道有一次讲什么，我们在。不知道造句还是怎么讲，到大笑，他讲了一句话，让我那个时候彻底知道我自己要改变。嗯、我记得我是我女儿小二，应该是小二。我他说：“妈妈，你从来没有大笑过啊？”我说：“有啊，为什么没有大笑？我们昨天不是怎么样？”他说：“那你只是笑，你没有大笑。”嗯，我那时候就跟我自己讲说：“天哪、啊，我不可能这样子。嗯”嗯嗯，对啊，是这样过来，对，就是这样。你一定会经过一些东西，你有好贴心哦。就是你一定会经过一些事情。然后，就像我那个朋友，他说嘛，我十八岁后回来找你
2: 。对，所以呃呃，遇到很多事情要怎么让他过？我觉得，至于你的方式的话，在我来说，我会觉得，既然已经走到这个局面，然后分开，但是我必须当一个很强壮、很勇敢，而且很坚强的妈妈，这样。对方才不敢欺负，不管他以后有小三、小四、小五，或者是他以后没有对象，我不管。但他男方家人会因为忌惮于这个妈妈的勇敢跟坚强的存在，对，不敢欺负我的小孩。其实我是在法官上，我在法庭上也有这样跟法官讲，我说：“我说我我知道你们都觉得我告这个告小三的官司没什么，可是其实我是要证明给我小孩看，就是我有能力保护我自己，所以我也有能力保护你们。”那。其实我真正的目的是要让男方知道，说你不要觉得我好像是好欺负，对，好欺负传统的女性，我不会我没有任何作为，不是的，我有力量可以保护我自己，所以你也别想动我小孩的反的那个一根头发。你知道照顾他们不好，我随时都会在旁边。那后来他有意识到这件事情，所以他有时候小孩怎么样，他都会说哦，小孩子是怎么样，所以感冒什么的那没事。嗯，就是我我其实真正的目的是我的坏人理解，那这也是让我自己一直往前，就是。过这个坎之后往前的动力，是因为我觉得我自己要变得更好，这样我才可以保护我的小孩
1: 。而且啊，嗯、我我我像我的那个现在小朋友的呃，就小朋友的阿公阿妈，就是我前公婆，一直没有办法接受我前夫带回来的任何女生。是啊，对
2: ，都是这样子的、欸
1: 。然后呢，就然后我儿子还有女儿还会回来转述嘛，因为他带回来的时候，那个阿公那个脸有很臭啊，还会讲很难听的话一样的話。话，然后那个然后那个然后那个。妈妈把菜煮完之后就回房间不吃啊什么的，因为因为我小朋友在嘛，他们就讲说爸爸今天又怎么样了，然后怎么就会就会有直播，然后我就说拍个照片嘛看一下，<笑><笑>然后就是你你会觉得说真的是呃，并不是要。并不是觉得我并不是想要再回去
3: ，嗯，啊，而是
1: 那有一次我有一次在开车，我就有次想说，哎、欸，如果把他跟妈复复合的话，你们两个赞成嘛？因为阿妈每一年的生日许愿都是我跟她复合，嗯，好，然后那个我子马上说不好吧，然后那个为什么要这样子？然后那个我女儿说。你吃错药了吗？我说不会，你们不会觉得很开心吗？他说完全不会，我不赞成
2: 。你看现在小孩多
0: 聪明，<笑>真的耶！
1: 但我没有要复合啦、嗯就是，不可能啦。哦，真的是不，真的是。因
0: 为其实那个二姐更惨哎、欸，她、嗯、老公前不是她前夫，大概外遇 n 次吧。嗯，她是有一次告诉我说，因为我我们的年纪还跟你差比较。嗯，远一点。我们那时候对于离离婚这件事情，我们其实除了自己那个坎过不去，还有社会的氛围、嗯，就觉得离离婚的女人嘛，哈。我妹妹告诉我说，她的前夫带小三出国，居然找同样的旅行社
3: 然后律师告
0: 诉她说，哎，为什么你老公拿护照？然后我妹妹告诉我说，她发现她一点都不生气，完全不会心中起任何的波澜。他反而那时候觉得说，可以离婚了，毫无对啊，毫无眷恋，毫无眷恋，对不对？
2: 嗯，就没有感情在了，已经被折磨到完全没有了
1: 。嗯嗯，因为还有一个东西就是，我觉得就你就突然会有一瞬间说，那就不要了。对啊，然因为不要的时候就是要填那个离婚的那个嘛、嗯，因为他当时并没有呃跟我。我前夫在离婚这件事情上算算是做的蛮漂亮的啦，好，就是说呃各自嫁娶啊，各自安好啊，就是没有任何那小孩的话，本来是说也可以给我，那我后我是我自己，这是我自己的无知啦，就是说抚养权一人一半，对
0: ，好的无知<笑>，好，我们没有找律师哦<笑>。最最后他就想说，呃，要好来好散，觉得对不起我妹妹，就是很痛哭流涕、啊，也
1: 没有什么，没有任何的那个，没有任何的刁难，就是。离婚协议书还是我写的，嗯，好，我相信一定是漏洞百出啦。我离婚协议书也不知道跑哪去了。<笑>那反正那时候我为什么一一人一半？我想说，呃，因为你已经没有给孩子一个完整的家了，嗯，所以就想说一人当真是无知哦，各位真爱是无知就不要这样子学。好，那呢我就写一人一半，然后呢就好，反正就是就这样子，就没有想到之后就非常麻烦，连办护照都麻烦，因为抚养权一半是因为我要带小朋友出国，他爸也要同意。嗯，因为要办护照要签名，嗯，那还有就不是开刀吗？我那时候觉得说他妈的，我那个时候应该是猪了，<笑><笑>真的麻烦死。但是他也没有什么刁难，只是你就必须要去跟他解释说啊、哦，要签名啊，你要那个，你要正本，而且他们还要打。而且那个时候我觉得，怎么那个时候我觉得也有点重男轻女，就是护政事务所还要打电话跟他确认。哦，嗯，而且是以通常都，而且是以父亲为主。妈的，什么社会？现在应该有，现在有
2: 不太一样了。对对，我说我那个我
1: 们那个年代啦，对啊，而且我们那个年代，其实对于离婚这件事情上，普遍上来讲比较对女方不利，而且都会认为男生外遇如果回头要原谅，
2: 对，谁说的？没有那个真爱们不要听进這,这种这种观念，不要了，对，千
0: 万不可以，有打一次或
2: 外遇一次就他一定会有第二次
0: 。对啊，哎，那其实他被抓到几次啊？我十根手指头数不清吧？有这么多次哦、喔？那你还能够撑到最后一
2: 次、啊？这种东西一次我都不能忍受。我觉得现在的一那个、欸，他第一次我还去住
1: 你家、欸，哎、欸欸，对啊，对啊，那第一次就有小孩、欸，哎、啊欸，第一次真的很夸张。他总共有，你是八连刀？<笑><笑>不是，他总共有四个小孩，三个女生生的、欸。天啊！我生两个，我<笑>一半<笑>。<笑>哇
2: 塞！对啊，你怎么能够？
0: 啊、我也是曾经是
1: 戴完后行不后不
0: ，我、哦、靠，厉、啊、害、哦！我们那个年代还会是说他为外遇为什么不带套？我是个重点吧，这<笑>不<笑><笑>做好防护措施。对，但我们那个年代，他说我做好防护措施就可以原谅啦，什么东西？其实你说台湾社会进步到
2: 有有稍微好一点，但其实也没有真的完全很进步。你看上一代的还是会告诉我们，现在这个年纪的人。人说要忍耐，可是我们这一代就不会告诉我们的小孩。对，像我，对，像我现在告我都会一直灌输我小孩的观念：，如果两关系不开心、不快乐，不要委屈自己，嗯，就要先让他们知道这件事情。嗯嗯,嗯
3: ,嗯,嗯，对。嗯
1: ,嗯。但是哈，我觉得人生呢，因为会跟他结婚，以我们华人社会啊，东方人来讲，都是。对女生来讲，一定是全心，基本上来讲都是全心全意的付出了。如果说真的是面临到渣男，真的是面临到王八蛋的话，嗯、就是要先商量好对策，再想怎么离婚。对，真的不论是要聪明冷静，对，不论是法律的咨询，或者是找冷静的闺蜜，是冷静的闺蜜哦，不是跟你一鼻子出气的，然后出馊主意的闺蜜哦。因为有时候闺蜜会出馊主意，<笑>因为她太站在你的立场上，嗯,嗯,嗯，好，有时候就不小心出了馊主意啊。嗯,嗯，好，或者什么去打、去抓、打骂小三，这都是对啊，是自己于死地，对啊，打,<笑>打一顿的啊，什么把他抓出大街，像大陆不是有这种视频吗？什么把他衣服。那个什么，洗拔掉、拔掉，这种其实你反而反而犯法，就是说，最好的话就是很冷静的去去问那个，因为其实现在都有法法服，嗯嗯，对啊。那如果说自己的公司有值得信赖的，我一般就去去法律辅助
2: ，还有很多女性关怀团体的，對就是基金会你。你就是比如说像二婚或是你失婚的那一种，嗯、我记得有一个。嗯，我到时候再告诉你们、
1: 嗯，一定有啦。然后我的意思就是说，先冷静的，先去看法律上面有什么样对自己有利的证据，嗯嗯嗯、或者是你要怎么样的收集、嗯。对啊，嗯、
2: 对，这是但是,是但是我那个
1: 朋友的那个什么被揍的那个，不要轻易学哦,哦、啊。他那个有练过的，就、哦啊、不要轻易。<笑><笑><笑>他前面就有被打过，这样子有练过，他有经验。对，那个不是好事。就但是我觉得他没有别的方法了
3: 。嗯
2: 嗯，他
1: 真的没有别的方法了、嗯。他没有什么钱。
3: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 对啊
2: ，其实他用那个目的也是要拿到他理想中的条件吧，比如帮人钱啊，或者因為他要离婚因为
1: 男生不离、啊，他打他，但他没有要离婚哦、喔嗯
2: 。但他前面都没有
1: 、呃，前面几次他都没有做，一定有。但是怎么样，我没有问到那么细，因为我觉得那一次就一次就够本了啦，也我想也不用前面了一次就够本了。那也因为这样子，所以他的他的男方的爸妈出面了嘛，长辈有出面，因为打太惨了。但是他故意的哈、啊，你就是失了，你就是安、啊、你就是不好了、啊，这他是故意有点欺负他了，<笑>这个不要录啊。所以折偶还是要先折好，然后你后
2: 面要再看要怎么处理的。因为他们
1: 家的那个自助餐的生意还不错，嗯，是有一点点小底的，嗯，但是他就是喝酒之后会动手，嗯
0: ，那他对以后对谁都是这样，只是没有想到他后面踹他那一脚的时候把他肋骨弄断了，哎、欸，那我想。在问我最崇拜的两位女性，我知道二姐是怎么站起来的嘛？那小美是怎么站起来的？我真是
2: 靠工作给我的底气，嗯，就是靠自己的能力。因为我刚刚说这一呃这一年多的时间呢、啊，我在遇到我这算是我人生中很大很大的变故跟关卡，但我,我公司没有人发现我有任何的异装，就是我在公司演得很好，就是我在工作上。那年的业绩还特别好，其实我真的不知道是为什么。嗯、那因为工作上的稳定给我给了我一个很大的安全感，嗯、还有我觉得他就是支撑我的原不是说我这当然之前我为工作有一些能力的付出，跟那个、嗯、那个大姐知道，所以呃，在工作上我有很很大的成就感跟一些认同，所以我有时候会把。一些心呃专注力跟心思放在工作上去，去不要让我每天这样胡思乱想，或者说不要让我心情绪这么不好、嗯。那当然还是会有情绪过不去的时候，所以我我会觉得我最近有在看一本书，我觉得他讲的也不是说没有道理，就是真的工作。或者是说你有一自己的一个舞台是很重要的一件事情，绝对很重要
1: 。我那个时候我不是讲过吗？就是我职场上的贵人，他在我，因为我有跟他讲我家里的状况，因为我有一次实在是没有钱了，嗯，我没有，我我连生活费都没有了，我必须要预支薪水，嗯，好，那为什么会完全没钱呢？就是我很无聊，因为我想要知道真的是外遇吗？我请了征信社。花掉我身上所有的钱，没有，因为太早。我没什么钱，所以我只是要几张照片而已，几张照片就四五万块、嗯。嗯，因为他们也要跟什么的嘛，嗯、我并没有要录音档，我也没有要抓奸在床，嗯、抓奸在床那都更贵、嗯。你看，就是无聊，就花光自己的钱。嗯、然后那时候我就没有钱吃饭，我连钱吃饭都没有了、嗯。那时候我就去跟我的贵人讲说，呃，因为好像还，我记得好像还一个礼拜吧，就要就要领薪水了。我说，嗯、呃，我说我可以，呃。那个就是先预支薪水嘛，那我真的是没有身上没有钱了。当时我的贵人哦、喔，他就直接走到财务部，就说：“呃呃，多少钱？直接给二姐，他就签单子了。”哇！我然后这是第一个他对我的好。他有一次那时候，有些因为我那个时候他有做邮购直邮购的东西，我们都要写一些 DM 啊，写些什么的文案什么的。那时候他不知道在讲到什么，讲到康熙帝国。嗯，好，那讲讲讲讲，那我完全没有看过。到那个时候没多，大概我记得十天还是十五天，我桌上就有一套完整的《康熙帝国》，那时候是 VCD 的。嗯，好 ，V 那时候还没有什么什么网络什么的。嗯，因为他说这样子，我更知道他在讲什么，就是说我在他身上得到了非常多在工作职场上面的一个协助，不单只是协助，是那种很深的肯定、欸。哎，因为那时候我有跟他讲说，呃，我外遇啊，有的是。不是我外語，我前夫外遇，我有我有一礼拜一礼拜四我是绝对不能加班的，因为我必须、嗯，因为阿妈只有这一个要求，因为礼拜一礼拜四她去跳那个大妈广场舞嗯，嗯，好，那我可不可以七点左右到家？嗯，好，那所以他就说没有问题。那有有时候礼拜六礼拜天开会，我那时候还有带我女儿一起开、欸，哎
2: ，哦，带在身边
1: ，对啊，因为他就非常的体谅这一些，嗯、然后、嗯，然后那个什么，呃。然后还好，我去没多久就业绩非常的，我们的优购成绩啊，书店业绩非常的好，那就它就是一个正向的循环，就不断不断的在众人面前给你肯定。我记得我第一支的，第一支的名牌表是老板那我的贵人送我的是 Fendi 的一只手表，因为因为我们是一个 team 嘛，那我这边赚钱，可是我另外那个 team 没有那么赚钱，说出起来是不是我们这个部门就。没有什么就没有什么赚钱就被 b a 掉了。他在全员工的面前讲，他把这个手表送给我，哎
2: ，对啊，你看这是不是一个很大的肯定？小美也
0: 是啊，啊，小美也是，她虽然在化妆品公司上班，但她对应的那个厂商也对她很大的肯定<笑>。真的，
1: 对啊，那你就会你就会知道说自己原来是就是 OK 的，你就他会一点，他不会是一次，他就是他就是慢慢一点一点一点一点一点一点一点一点就让你对自己。更肯定，因为你，因为你在公司就走路很有风嘛，嗯，然后那个呃，别的同事来对你讲事情，什么时候都会很。尊重，很尊重你。你也知道，那那我那时候就唯一的坏处就是，我不笑的时候，我脸看起来很像很臭。你知道？我那时候不是不笑，是你怎么？你除了你，你觉得人生那时候有什么好笑的？我还能够来上班就已经很厉害，已经已经用尽我的洪荒之力，还活着就很厉害。所以，可是当时所有的所有当时的公司，没有一个人不怕我、欸，哎，嗯，因为我不笑的时候看起来就是。好像要去很严肃，看起来你用严肃讲，看起来你要去打人呢、欸，<笑><真的><笑>大家都欠你钱
0: 。对，可是就是我觉得是专注，他专注在一件事情上面，获得成就就会成长。但是因为我
2: 觉得有些人可能会问说，那是你们工作能力好，所以你工作上可以保持这样的底气或、就是这样的能量。对，但如果有些真爱不是这样，工作上不可能像这个状况的话，那还有另外一个就是，我觉得是兴趣。
1: 对,对，我觉得
2: 人呐、啊，不要说是女人，就是人一定要有自己的兴趣。
1: 爬山吗？<笑>不是，像像我
2: ，我维持了十几年的兴趣就是跳肚皮,肚皮舞。我跳肚皮舞跳十几年，我一直都没有因为生生完小孩就断掉、嗯。但是因为在不要说它是跳舞，就是在那一个兴趣里面，我把我自己的情绪都放在里面，它其实有某个程度上治愈到我。那我也在那里面发现了，你会去肯定自己，或者是去了解自己。那对我来说是一个。就是我觉得人要有兴趣啦，不管是什么都好。但是在你发生状况的时候，那个兴趣是可以接住你的
1: 。呃，嗯、我觉得一开始你一定是，当然我不希望我们的真爱发生事情了。如果真的是有什么的时候，当然第一个你一定要说出来，嗯，你要去做第一道情绪关卡的输出，
3: 嗯
1: ，就是如果你有闺蜜，你有很亲密的家人，你要把你的情绪释放出来，然后你要怎么样？嗯、就像你讲的兴趣或者是什么，还有就是你可以。当然，你不是说你在工作能力上很强，你至少要有一个稳定的工作，你必须要、啊
3: 、
2: 对，你要先
1: 有个稳定的工作，因为你的工、嗯，哪怕是工作再怎么，呃，就是文书工作或是行政工作或是什么，你把你的工作稳定住之后，它多少会分散至少你三四成的注意力、嗯，你一定要处理公司的事情嘛。嗯、然后呢，你慢慢的，就像你刚刚讲的，有情绪、有興趣,兴趣，或者是有。很好的家人哦，信仰当然这个是绝对的，嗯、如果是可以的话，对、嗯、你这个时候有一个信仰，能够给你在心灵上面完整的一个一个依托，那会是更好的。就是呃，稳定的工作是一定要有的、嗯，我觉得这
0: 三个人都很重要。嗯，我觉得还有兴趣就是压力。也许不是来自于家庭，是来自于工作的话，因为工作竞争很有压力的话，其实如果你有一个兴趣，那个兴趣，呃，假设像小美是跳肚皮舞嘛，那真爱知道是大姐是跳街舞嘛，那我每次去进舞蹈教室的时候，所有的老师跟同学，因为他们就是跟在你工作上面没有很明显的利害关系，你都会发现大家都是相处的非常好，彼此彼此的。打气啊，什么的，我记得那个时候，我有我，因为我最近去舞蹈教室比较少嘛，就真的有同学关心我说：“哎、欸，大姐你怎么样？”我说：“大姐老了。”他说：“不会不会，我们一定要有你，你一定要来。”我说：“为什么？”他说：“因为家有一宝，<笑><笑>家有一老，如有一宝。<笑>”<笑><笑><笑>我就笑了，我说：“你欠我锤，你知道吗？”是是就是这样、嗯，我就觉得真的很好，你知道，有的时候你进了，就是你有一个兴趣，你就可以有。可以摆脱一些你就是毫无，应该是说没有任何一些利害关系，可以抒发自己的情绪，对不对？
2: 对我们的情绪要出口。嗯嗯嗯嗯
0: 对啊，因为嗯
1: ，就是你有你有一些人，或者是一些信信仰，或者是希望，他会拖住你的时候，其实再痛的伤，时间都会慢慢对会过的。要找东西接住自己。嗯、对对对对嗯。对啊，而且多肯定自己一点。我我记得。我那个时候，呃，我信上帝嘛，嗯，好，其实真真爱应该知道，我前阵子就是呃，他有一个有一个有一个聚会叫做 RPRPG，、嗯、他就是一个就是，比方说我们三个人，我们就可以来祷一起祷告，一起什么，他里头有一段，那时候在念那一段的时候，其实我就我当下我就掉眼泪，你知道吗？嗯、他就说我是。天赋宝贝的女儿，嗯，好，我是尊贵的，我是值得蒙祝福的，我是值得被爱的，就是，有有一些当这个是基督教嘛，那有一些我相信在信仰的过程当中，你会觉得自己是一个值得被疼爱的人。對,對,对，我觉得这个会非常的重要，尤其是在被外遇过后的女生，
2: 这不是那个蓝调生活里面。蓝掉时光说的嘛，我们诞生来这个世界不是承受苦难，是啊，为了
1: 幸福而活的。
0: 对对对对,對，就是你
1: 要觉得，当当那那个那个，那個、就会让我觉得是说，在当下的时候，呃，就会想到之前的，因为因为其实我们在过往之后回想到那一段的时候，其实我会很心疼当时的自己。如果有机会回去的话，我会跟我自己讲说：“你放心，你以后会很好。”可是，在当下、嗯，可是在当下的时候，你真的是那种。我当然，我希望大家不要尝过了。可是，小美，你一定知道，就是那种天哪！而且你曾经你还为他，我们还为他生小孩。其实生小孩其实是非常大身体上面的一个改变跟伤害。像我，我女儿，我女儿是两千公克，我儿子只有八百啊，早产了。哦，他不算不端，算然他是极度轻体重了了，他七个月就出生了。嗯，因为外遇嘛，嗯。那你真的是情情绪真的是不知道该怎么讲。那我的意思就是说，那段时间整个这样子的过去，我觉得非常非常的恐怖。可是我很想回过去跟那个时候讲说，你可以哭，嗯，你可以哭，但是但是你放心，你以后会很好。我也想就是跟真爱讲说，你真的遇到什么事情了会难过，正常，你不需要压抑自己的情绪，说啊就不要难过了，就加油。不可能，<笑>真的那时候讲说拜托。我不想加油，那就不要加油。那你就先软烂一两天,、啊一天嗯、，OK 的。嗯嗯嗯，真的，因为
2: 时间神受事情，近看悲剧，远看喜剧啊。对，真的是。哎
1: 呦，你这句话很好，本日京剧<笑>
0: <笑>。是。是，好啦，你们两个都是我最最最崇拜的女生，是真心的。然后我觉得你们。这么值得我崇拜，一定是值得很多人疼爱，对不对？对，没错。沒錯<笑>好，二姐，请问我可以做个监狱了吗 ？OK，OK、okay, okay、了 ，OK， 这时候 ending，OK，、okay、可以了。好，<笑>那我还是要我们就是固定要跟大家讲一下，就是说呢，我们的真爱，我们爱你们，你们都是很好的，很值得珍惜的。记得每天都要听《二五得失》哦。什
1: 么每天反？哦，对对对，每天听，反复听，<笑>虽然没有日更，也是<笑>。
3: 你真
0: 心话要录心集了好，好，我会准备好的哈。饿五得十，睡不睡没关系，拜拜拜拜拜拜。Bye bye 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 bye